0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase
2: Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
1: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje discute o setor energético, riscos e perspectivas. Nós temos a questão da crise energética, nós temos a AMP da privatização da Eletrobras, então são temas relevantes né, que interessam ao consumidor, interessam também aos empresários de modo geral, para discutir esse assunto. Nós contamos com a participação do Marcos Madureira, que é presidente da Abradi, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, Joelson Sampaio, que é professor de economia, da FGV e o Andrew Stoffer, que é CEO da América Energia. Eu lembro que você pode nos acompanhar, acompanhar a Economia em Foco também em vídeo pelas plataformas da Jovem Pan News no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio e também no Panflix, que é o aplicativo da PAN. Você baixa e tem acesso muito fácil a toda a nossa programação. E vamos começar falando sobre essa crise energética, né? Nós já tivemos a mudança da bandeira tarifária para o vermelho nível 2, nós já tivemos. Temos aí a sinalização de que pode haver aumento, correção dessa bandeira vermelha nível 2 e há uma preocupação com a Pagão, há preocupação com a imposição de algum tipo de racionamento e vamos começar falando com alguém especialista da área, começa a nossa conversa de hoje com o Marcos Madureira. Bom, Marcos, há risco de faltar energia, essa é uma grande preocupação, fora essa questão do preço que já é uma grande dor de cabeça para o consumidor e também para as empresas, né? Bom, nós temos aí
2: um, uma, um, um ano muito complicado, né? nós, como tá, já foi e, divulgado, né? nós estamos tendo um ano onde a gente tem uma hidrolicidade baixa, um acúmulo de água muito pequeno. Né? Então, esse é um dos piores anos que nós temos, o pior ano na série histórica é, que, é a, que é acompanhada. Então, isso traduz num risco, sem dúvida nenhuma, é, para o setor elétrico. As medidas que estão sendo propostas, que estão sendo realizadas já, tomadas aí principalmente pelo, pelo, pelo Ministério de Minas e Energia, junto com o e é, são medidas que visam é, minimizar esse risco. Né? Então nós temos, por exemplo, algumas medidas que fazem com que nós tenhamos uma redução de vazão em algumas, em algumas hidrelétricas, ou seja, diminuir a geração nessas hidrelétricas para que se possa é, gerar com, com térmicas e, e Enquanto se faz um acúmulo de água nesses reservatórios, principalmente na bacia do Paraná. É, isso é um, uma medida importante e que faz com que se possa prolongar o período em que se vai ter é, água para gerar energia no, no, no momento seguinte sem dúvida que a segunda questão que você pergunta com relação ao custo isso faz com que se tenha um aumento no custo da energia porque a energia gerada por térmicas ela é uma energia mais cara o que já fez com que a gente tenha é, já instalado pela ANEL a bandeira vermelha né, que demonstra que tem um custo mais alto de geração e a gente provavelmente terá isso até o final do ano ou seja, há sim uma minimização do risco, nós não temos nesse momento um indicativo que possamos ter um processo de racionalização essa é a informação que a gente tem, mas ao mesmo tempo sabemos que isso vai significar que tenhamos um custo mais alto de energia, mas é a, é a solução adequada neste momento. É,
1: eu queria só colocar mais uma questão ainda, o senhor vê algum risco de apagões de, ou necessidade mesmo de imposição de algum tipo de racionamento?
2: neste momento as informações que nós temos Denise e eu tenho que trabalhar com as informações disponíveis nesse momento não nós temos um momento mais crítico que vão ter que acompanhar aí até o final do ano claro que é, já passamos aí do período úmido em basicamente em todas as bacias nós ainda temos alguma perspectiva é, na região sul que pode dar alguma melhorada, mas não são grandes reservatórios, mas assim, não existe nesse momento instaurado nenhum risco de se efetuar nenhuma ação de racionamento.
1: Marcos, você como que representa aí os distribuidores de energia, você vê alguma condição de a gente conseguir melhorar esse cenário para evitar problemas futuros?
2: A matriz energética brasileira é uma matriz que ela já foi mais predominantemente hidráulica. né? Ela mudou. Se a gente comparar, por exemplo, com os cenários que nós tínhamos aí é, é, há 10 anos é, é, a, atrás, né? Ela veio, ela veio é, 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 principalmente se a gente voltar um pouco mais e pensar aí na época de 2001, quando nós tivemos um problema sério no país, essa matriz mudou muito. Hoje nós temos uma participação menor da hidroeletricidade, né? Ela era 90%, hoje ela já é 60 e e, e, tantos por cento, cento, e cinco por cento. Então, essa, essa redução da dependência da hidroticidade faz com que a gente tenha uma maior segurança é, é, de, de suprimento. Nós tivemos a entrada de fontes, inclusive fontes é, é, que são intermitentes, como eólica, como solar e outras fontes que têm o um menor custo, mas elas não conseguem dar a potência que é necessária para o funcionamento do sistema. Isso tem sido dado, sem dúvida, pelas térmicas. Né? Nós temos aí as usinas térmicas, as convencionais e mesmo a, a nuclear, né, as nucleares existentes, que, que, suprem, que supriram mais esse, esse patamar. É, claro que, aos, como eu disse, quando você tem a necessidade de ter um maior despacho de usinas térmicas, você aumenta o custo, isso é um, isso é um preço que se paga por isso. O que nós temos hoje, aumentou a segurança energética, sem dúvida nenhuma, né, mas a gente ainda tem uma dependência muito grande da hidroeletricidade. E é natural, num país que tem esse recurso, né, é um recurso que deve ser explorado, tem sido explorado, tem de sido diminuída a capacidade que nós temos de fazer usinas com reservatórios. Né, é, infelizmente, é, nós não temos mais, não temos tido mais esse tipo de, de usina. Mesmo aquelas grandes usinas que foram construídas no norte do país são usinas basicamente a fio d'água. Né, se a gente olha para as usinas do Madeira, se olha para Belo Monte, então você não tem aquela capacidade de armazenamento mais, até por questões ambientais. A região norte, a região mais plana e que maiores eh, reservatórios a ah, de que a gente tenha sim que ter outras fontes, como hoje nós temos basicamente a térmica, que garante, mas que tem um custo mais elevado.
1: Eu vou seguir com o Marcos Madureira. E, Marcos, eu já aproveito para antecipar oh, qual a sua avaliação em relação a esse projeto que foi votado pelo Senado em relação à Eletrobras. Porque eu tenho visto vários especialistas questionando a, a, a inclusão de algumas mudanças maiores no sistema que vão para além da capitalização e da privatização da, da Eletrobras. Não é? Foi um ponto de questionamento, mas passou muito fácil primeiro pela Câmara e depois no Senado, mesmo com algumas alterações, a votação já foi mais apertada, mas passou também ser aprovado pela Câmara. Qual a sua expectativa em termos de impacto para o setor de energia?
2: Ah, em, primeiro lugar, em primeiro lugar, nós entendemos que a medida é, provisória que permite a capitalização da Eletrobras é uma medida muito positiva, porque, primeiro, ela restitui uma capacidade para a Eletrobras poder continuar investindo, poder participar de, de, da própria ampliação do segmento de geração e transmissão. Isso é fundamental até para que a gente possa ter uma minimização é, em tarifas. Para, para o, o mercado regulado, que as distribuidoras atendem, tem um ponto muito positivo, que é, é quando nós tem, passamos a ter a descotização, que hoje, quando essas usinas em, em, em 2013, elas, elas foram, é, é, foram transformadas em cotas, essas usinas da Eletrobras... Elas é, trouxeram um custo adicional para os consumidores, que passaram a participar do chamado risco hidrológico. Ou seja, no momento como esse, onde nós temos um, uma menor é, é, ocorrência de, de chuvas, de acúmulo de água, esse risco hidrológico é pago pelos consumidores. São pontos positivos. Né? Nós também temos pontos positivos trazidos aí pela, pela, por parte né? dessa, dessa é, parte da outorga que vai ser colocada passada para a CDE, diminui os encargos são pagos na tarifa. Porém, a gente teve aí principalmente algumas medidas que colocaram a presença da instalação de térmicas, né? agora eram seis, mas passou para ser oito giga de térmicas a serem instalados que é uma medida térmica, são importantes. Porém, da maneira como foi colocado, é, colocando o local onde vão ser feitas essas térmicas, principalmente em regiões onde não existe carga e nem existe disponível é, é, um gasoduto, faz com que nós tenhamos um custo elevado que é o custo para levar o gás até o local onde vai ser colocado essa térmica e uma linha de transmissão que levará a energia produzida nessa térmica até onde são centros de carga. Então, esse é um aumento de custo que vai para a tarifa dos consumidores. Da mesma maneira que, ao estabelecer um programa é, é compulsório de aquisição de energia oriunda de PCH, que é uma energia importante, né? mas que, quando você coloca isso de uma maneira compulsória, que você tem que comprar provavelmente nós teremos um preço mais alto do que se fosse uma participação normal em leilão. Então, essas são preocupações, né, entre, é, mas eu diria que são as principais, que são aquelas que deverão elevar a tarifa para os consumidores. Claro que, quando a gente fala no parque térmico, nós hoje temos algumas térmicas mais caras é, que, que vão deixar de, de serem utilizadas nos próximos anos. Mas já é uma previsão. Provavelmente, nós poderíamos ter térmicas com menor custo sendo contratadas de uma maneira mais competitiva no, é, é, sem estar definindo o local dessas térmicas. Mas são custos que a medida provisória, como está colocada, é, deverá trazer para o setor.
1: Economia em Foco, que hoje discute o setor energético, riscos e perspectivas. Nós temos a participação do Marcos Madureira, que é presidente da Bradia, Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. Joelson Sampaio, que é professor de Economia da FGV e Andro Stoffer, que é CEO da América Energia. Ah, você pode nos acompanhar também em vídeo, nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo rádio, no Panflix, é o aplicativo da Pan. Nós estávamos com problemas técnicos. Antes de retomar a nossa conversa, eu quero saber se Estamos mesmo em contato com o Andrew. Andrew, me ouve? Sim. Andrew, nós estávamos falando antes, eu sei que você estava nos escutando a respeito da crise energética, o risco de algum racionamento de apagão, custo mais elevado, que isso já é uma coisa certa que nós temos em relação à energia, e aí, em meio a todas essas discussões, nós tivemos a, a votação da, da, da MP, da privatização da Eletrobras, que traz algumas novidades para o setor energético. Eu queria saber como é que você vê toda essa situação.
3: Acho que são duas coisas que a gente tem que ponderar de forma separada. Uma coisa é a crise energética que nós estamos vivendo hoje, né? essa perspectiva, essa dependência de água que nós temos, não é uma coisa que veio da noite para o dia, não é só porque a gente passou esse período é, úmido agora como o pior período úmido da história, isso evidentemente isso é um fator de... É, forte para o agravamento mas existe uma determinada conjuntura o setor precisa ser alterado se modernizar, e a outra coisa é a questão da Eletrobras especificamente nesse processo de capitalização da empresa né? a, a grande questão que fica com tudo isso que está acontecendo com a 1031, essa capitalização ou privatização da Eletrobras é o fato de terem misturado nesta ação, nessa medida, questões que são de planejamento energético, são de competência de, outros, de outras entidades. Né? Isso é de responsabilidade da EPE, do Ministério de Minas e Energia, enfim, o INS contribui muito para isso, acho que é uma questão diferente. Você colocar numa medida dessa de privatização medidas que aí não cabe nem dizer se são boas, se são ruins, se isso deveria ser feito realmente ou não, mas não cabe nessa medida uma interferência desse tipo no planejamento energético do país. Né? É claro que é, a gente pode discutir cada uma delas, né? essa medida que de 8 é, gigawatts, 8 mil megawatts de potência instalada de usinas a gás, enfim, distribuídas aí, é, por algumas regiões do país, a questão é, de renovação do Proinfa, por exemplo, destinação de recursos, enfim, tem muita coisa ali que foi colocada que, na minha visão, não deveria ser objeto dessa parte de capitalização. Enfim, isso foi muito ruim, né? é, poderia ser muito melhor, mas é o que se pôde fazer nessa aprovação. É o resultado desse processo, é um processo assim mesmo, é democrático, foi colocado e isso vai para agora a Câmara e depois para a sanção presidencial. No tocante à crise, como até o Marcos já comentou, existe uma dependência muito grande da parte de água no país, da geração hidrelétrica. Já foi maior, né? se a gente olhar 20 anos atrás, essa dependência era cerca de 90%, quer dizer, quase a totalidade era de geração hidráulica no país. É, e é assim mesmo, o país que tem água é uma geração mais barata, mais limpa, é, e ela foi sendo reduzida ao longo do tempo, atingindo hoje cerca de 63%. Outras fontes foram agregadas, são sendo fontes boas, limpas, evidente, mas com características diferentes, e a característica não é dessas outras fontes agregadas recentemente, principalmente eólica e solar, que vem crescendo, a parte de ter uma reservação para períodos mais é, complicados de hidrologia. Ou seja, a gente tem um período é, úmido no Brasil, que vai de dezembro a abril, esse período é vital para se guardar água nos reservatórios e atravessar épocas de secas, que, que é exatamente maio a novembro. E quando não chove, os volumes de reservatórios são pequenos. Né? Só para a gente ter uma ideia, de 2000 até 2018, nós tivemos um incremento de 74% de potência instalada e só 11% de reservatórios. Ou seja, a caixa d'água ficou a mesma para um, um volume de energia muito maior do que está se consumindo. Né? E isso, quando não chove, gera esse tipo de problema. É, essas ações que o governo está é, buscando, Uh, enfim que todo já é de conhecimento público, né? De aumentar quando, e estender essa importação de energia, despachar térmicas, fora até da ordem de mérito atual, para se preservar mais ainda reservatórios, aumentar o custo de bandeira vermelha é, para que o, o consumidor é, é, economize, né, reduza o seu consumo, a medida, é, medidas como a que a Brace está tomando, né, a Associação de Grandes Consumidores de Energia, para propor uma redução voluntária, essas medidas todas ajudam, né? aliadas a outras que se refletem no sentido de aproveitar o Preservar reservatório e uso múltiplo da água. São todas medidas emergenciais, mas cabe, evidentemente, do planejamento, visão desse modelo que nós temos, e isso está em curso. Né? Nós temos uma. É, dois projetos que estavam tramitando, o PLS-232 no Senado e o PL-1917 na Câmara, o do Senado evoluiu mais rapidamente, foi para a Câmara, se transformou no 414 e trata é, esse, esse projeto de lei de mudanças é, significativas do setor e que são importantes. Está na hora a gente dar importância para essa, essa revisão que é necessária, a devida importância e tocar isso para frente.
1: É Exatamente, por enquanto a gente tem visto algumas informações meio contraditórias do governo ou dos integrantes aí das áreas uh, relacionadas à energia, se teremos ou não necessidade de racionamento são informações ainda contraditórias uh, vamos tentar voltar a falar com o Joelson Sampaio agora eu queria sua avaliação então Joelson dessa situação toda do ponto de vista estrutural não é, de o Brasil depender né, do sistema de, de chuvas uh, das hidrelétricas e utilizar as térmicas que tem um custo muito mais elevado, a gente está percebendo isso, mas do ponto de vista estrutural do país, do setor energético, como é que você avalia esse momento?
0: Essa dependência ela é sempre uma fragilidade é, do Brasil em relação a outros países que têm é, uma matriz energética mais diversificada. A gente diminuiu um pouco essa dependência. É, no tempo, Denise, mas ainda a gente tem ainda, é, esse risco, né, que é o que já foi comentado pelos colegas mais cedo, que quando você tem períodos né, que não são tão recorrentes, mas a natureza, ela, é, em alguns momentos, ela apresenta uma característica é, de chuvas que impacta bastante esse sistema, principalmente de energia, que depende é, das hidrelétricas. E aí isso acaba... É, empurrando é, o Brasil para o uso das térmicas, que é a opção que, que existe. De novo, isso tem mudado é, ao longo dos anos, a gente tem diminuído essa dependência, a gente tem aumentado a diversificação, mas é algo que ainda é um ponto frágil, sim, do, do sistema é, de energia no Brasil, é, e que certamente quando a gente tem períodos é, de maior escassez de água como é o ano de eh, 2021, enfim, desde o do ano de 2020 a gente vem passando por isso. A gente acaba tendo que acionar eh, o uso de, de, de energia eh, das termoelétricas, das térmicas, e isso acaba não só sendo mais caro, mas tem a questão eh, também eh, ambiental que acaba desfavorecendo bastante eh, o uso desse tipo de energia. Mas quando a gente analisa: o, o, país é, é, como um todo, a gente observa que, sim, existe, primeiro, uma, uma, uma expansão de outras fontes alternativas de energia, então esse é um ponto positivo, é, uma melhor eficiência no uso é, e na distribuição dessas fontes de energia, que também eu acho que vejo como um aspecto positivo, é, mas de curto prazo, que a gente tem hoje, e, e eu acho que nesse sentido, no, é, nem um ponto de ser bom ou ruim, mas é o que tem disponível são as técnicas e que ajudam, sim, o Brasil a passar em períodos mais críticos como que a gente tem hoje, é, que tem sido é, vivenciado aqui no, no país.
1: Agora eu volto com o Marcos Madureira. Marcos, haveria possibilidade de algum trabalho preventivo? Porque a gente já vinha com um, um baixo nível dos reservatórios desde o ano passado. Se poderia ter feito alguma coisa diferente? em
2: verdade nós tivemos até uma melhoria no ano passado em termos de reservatório mas o período que começou né o período seco né que o um período úmido melhor dizendo que começou no final do ano de 2020 ele foi muito ruim né esse ano até que a gente teve um ano melhor no ano de 2020 agora de 2020 para 2021 nós tivemos um ano muito ruim né de precipitação muito baixa foi o pior das piores séries que nós tivemos aí nesse 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 período pelo que já foi colocado o é, um, que, que, que se faz? Né? Quando você vai fazer uma hidrelétrica, você tem um prazo aí de maturação do investimento, é, de, de desenvolvimento, aí de cinco anos normalmente. Na térmica se consegue colocar num prazo menor eu diria que hoje nós temos as ferramentas para atravessar esse momento que está sendo colocado o par térmico está aí colocado, somadas de demais fontes e a própria hidroeletricidade permite que a gente possa caminhar é necessário alguma atenção? Com certeza né? essa atenção é dada até pela sinalização aí do preço que está sendo colocada para a energia a gente deve inclusive começar a falar um pouco no âmbito das distribuidoras para os consumidores da necessidade de ter uma maior que não é só num momento desse que tem que ser colocada, né? como um todo tem que ter uma preocupação com relação ao consumo. Mas tem que ter uma... Nós devemos estar começando a falar mais sobre isso, a necessidade de um uso mais consciente de tanto da energia quanto da água nos próximos, nos próximos meses. Né? Passamos por um momento crítico. Né? Então, assim, eu não consigo é, 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 identificar... É que você pudesse estar fazendo alguma questão diferente é, do, do ano passado para cá. Né? Como eu disse, tudo é um momento de, de, de progressão é, de, de investimentos que são necessários. Nós ainda temos é, é, algumas restrições é, de transmissão que também precisam ser cuidadas, né? Tudo isso, Denise, é, a gente tem que entender que o Brasil tem uma, uma, uma matriz que é bastante favorável, o fato de nós termos essa hidroeletricidade, né? Isso é um ponto muito importante, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista do custo da energia, né? Infelizmente, a gente termina tendo uma conta de energia cara no Brasil, mas eu queria fazer um parênteses para dizer... A energia não é tão cara assim. O grande problema que nós temos, principalmente, são subsídios e tributos que estão em cima dessa conta de energia. Então, é, é, esse despacho térmico que é necessário ser realizado, é claro, nós temos que ter térmicas com o menor custo, térmicas que é, é, sejam mais otimizadas, e aí foi até a minha, o come, meu comentário, e também o André falou sobre isso, dessas térmicas que estão vindo aí nessa, nessa MP da 1031, o que se quer... Tem a necessidade de ter térmica, mas que sejam térmicas com menor custo. Isso é que nós precisamos trabalhar para que a gente possa ter mais segurança, né? mais segurança energética, essa diversificação da matriz, mas sem abrir mão da hidroeletricidade, porque ela é uma fonte é, limpa e uma fonte de, de custo menor, claro, somada a outras como é óbvio, como é solar, mas que não tem essa, essa condição de dar a potência necessária né, que a, 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 essa fonte é, é, de hidroeletricidade traz. Então, a matriz brasileira é uma matriz que é boa, né? ela, 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 é, ela é, é, é uma matriz limpa, mas que tem esse, essa dependência é, que a gente tem da, da, da chuva. Né? Então, a programação é adequada de utilizar as térmicas para que a gente possa ter um equilíbrio maior nos reservatórios em momentos como esse que nós estamos passando. É parte do programa, mas representa um custo maior, sem dúvida
1: nenhuma. Agora, André, se colocou muito a ideia de que essa MP da Eletrobras, com as mudanças que ela pode trazer, a própria privatização, capitalização da Eletrobras, já daria algum resultado em termos de contornar a atual crise energética. E não é bem assim, né? A gente tem um tempo de maturação que talvez não alcance até o período, o próximo período das chuvas, a
3: Exatamente, quer dizer, a gente tem que separar bem essas duas questões, porque são questões diferentes e uma tem reflexo mais a longo prazo. Essa parte de curto prazo não se resolve com essa medida já. Só para a gente ter uma ideia dessa dependência, do que é uma dependência hídrica que nós temos na geração de energia, e até falando um pouquinho sobre racionamento, perspectivas, porque isso é, traz um desconforto e uma preocupação muito grande para consumidores, né, tanto mercado livre quanto o mercado cativo, de se se haverá ou não um racionamento, qual a condição? Para a gente entender isso, basta a gente observar que como a gente tem cerca de 63% da nossa geração sendo hidrelétrica e que as, a, as bacias do sudeste e centro-oeste concentram aproximadamente 70% dessa reservação de água, né? então, se a gente multiplicar, pouco mais de 40% da nossa geração depende do regime de chuvas que vai de dezembro até março. Então, os reservatórios, eles têm uma capacidade limitada, como eu falei, e eles têm se esvaziado. Né? É, é assim mesmo, se a energia é, é, é um pouco mais barato a gente gerar com água, vamos gerar água, a menos que a gente olhe que vai faltar mais para frente, como a gente está olhando agora. Né? Por isso tem que ter um despacho térmico, enfim, fontes complementares. Mas quando a gente olha sobre esse prisma, mesmo que a gente chegue no, ao final de novembro com níveis que sejam ainda aceitáveis, né? que não, não exijam racionamento e coisa assim, mas eles vão chegar seguramente em níveis muito preocupantes. E a questão é, como será o próximo regime de chuvas? Porque se a gente tiver um pouquinho de melhora e chover dezembro, janeiro, fevereiro, março, esse problema se resolve, atenua e a gente vai para frente. Talvez a energia seja cara, né, e deve ser cara, mas é, é, não há necessidade de medidas mais extremas como, por exemplo, o racionamento. Por outro lado, se a gente chegar lá com uma condição preocupante e esse regime não for bom, a gente começa a ter uma situação mais complicada do que a gente teve. E vamos olhar para esse ano, né? É, a gente, como o próprio Marcos falou, no ano passado a gente terminou relativamente bem. Se a gente olhar janeiro e fevereiro, não havia preocupação para o segundo semestre desse ano que os preços no mercado livre mais que dobraram, né? É, tendo em vista de março para cá o que aconteceu, o final do período úmido e o início do período seco que não foi bom. Então é uma preocupação constante. Isso tem que entrar no radar a gente ter capacidade de entregar e acho que não vamos ter um problema. No curto prazo, essa decisão eu acho que a gente consegue chegar até o final do ano em algo aceitável, né? Mas, de novo, vai depender do que ocorre no período úmido. É, essas medidas têm que ser tomadas como para não passar por um susto ou uma condição assim com uma condição de mais longo prazo. Não dá para fazer investimento é, rápido, não seria do ano passado para esse, como também não vai ser desse para o ano que vem. É uma questão de olhar o modelo todo e ele não é dimensionado também por pior período de crise. Né? Sempre se tem uma geração térmica fora da ordem de mérito, isso é normal que tenha, né? o que não pode é ter um nível excessivo e a constância disso, né? mas isso é uma coisa que a gente tem que olhar com uma outra visão. O fato é, que o regime hidrológico foi ruim, é, a gente tem uma mudança da nossa matriz de geração, nós temos mudanças de comportamento de consumo com outras características, então a gente precisa olhar isso com um planejamento mais extenso, com reflexos um pouquinho mais para frente. E eu queria lembrar que a gente tem outros desafios, né? É, nós temos aí, por exemplo, 2023 que é quando o nosso acordo de Itaipu, ele muda a condição original e deixa de haver aquele, aquela amortização do investimento para haver uma outra negociação com a parte que fica com o Paraguai. Essa parte que fica com o Paraguai, que é cerca de 5% do que pode vir para o consumo nacional, é uma parte significativa e 2023 e é depois de amanhã. Então, são, tem outros assuntos que a gente tem que conduzir em paralelo, resolver essas questões para dar tranquilidade.
1: Agora, Joelson, eu queria saber a sua avaliação em relação a essa proposta de privatização da Eletrobras, porque a gente viu uma reação muito favorável de mercado, por ser acima assim, das joias da coroa, não é? se fala da necessidade de capitalização, de ter mais recursos para investimentos, diminuição do tamanho do Estado, então tem esse aspecto. Agora, tanto o Andrew quanto o Marcos estavam ressaltando os problemas que estão vindo junto com essa perspectiva de privatização. Então, eu queria a sua avaliação em relação a isso.
0: Perfeito. É, no caso da MP que trata é, da privatização, né, no caso da capitalização da, da Eletrobras, eu acho que do ponto de vista de é, trazer o investidor privado para a empresa, eu vejo como um ponto bastante positivo é, no aspecto de oxigenar a empresa para novos investimentos, enfim melhorar a, o nível de governança corporativa dessa empresa, enfim. É, eu acho que, que vai ter muitos ganhos aí para uma empresa que tem é, uma importância histórica e uma representatividade importante no setor elétrico no Brasil. Eu acho que o problema da MP, e aí eu não vou divertir deles também, é misturar, porque assim, e, e aí o que eu vou trazer de complemento é que misturar é ruim para o investidor também. né? É, é, certamente o investidor de uma estatal, quando ele vê a possibilidade, né, separando aqui é, a, a felicidade, né, quando ele vê a possibilidade de uma empresa estatal ser privatizada, isso é uma coisa muito comum que a gente já observa, as ações se valorizam, enfim, e é isso que a gente tende a observar, né, no caso do Eletrobras não vai ser diferente, enfim, é assim quando a gente pensa é, sempre numa mudança de controle do Estado para iniciativa privada. Então, quando essas ações passam, de um controlador é, estatal, né, o, do Estado, para um investidor privado, é, a leitura do investidor, principalmente dos minoritários, é que vai ser uma, uma mudança positiva, vai ser para melhor, enfim, é, não vai ter abuso do poder controlador, vai diminuir interferência, política, ingerência, tudo aquilo que a gente já, já conhece da, da, dos problemas das estatais, né, não só no Brasil, no mundo. Então, esse é o lado positivo, o lado bom da história. O lado ruim é quando você mistura, que é o caso da SMP, e, e, e também trazendo um pouquinho porque né, misturou para a questão política né, para conseguir aprovar se a gente olhar é, cada uma das medidas que entraram, elas atendem ali é um, um nicho político do Senado que eu acho que é um preço que foi pago para aprovar mas isso por outro lado é ruim para o investidor que vai comprar porque ele já tem uma leitura de interferência de ruído, de, é risco maior, a percepção desse investidor é de, 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 um, de um risco muito maior de de um cenário que você não tivesse, de repente, é, essa pauta, né? enfim, tantos outros é, é, pontos é, bem controversos, alguns deles é, sendo discutidos é, junto com a capitalização da Eletrobras. De novo, tem aqueles pontos eles, eles têm o seu valor, eles têm, eu acho, que, que uma finalidade que não cabe é, nessa MP que iria discutir a capitalização da, da Eletrobras, mais por uma questão de viabilidade política, eles entraram. Alguns são controversos, eu acho que precisariam, inclusive, serem melhores debatidos para passar por um aprimoramento, mas é, esse é um movimento, é, Denise, que, que às vezes é, na política existe. Né? Então você utiliza às vezes para é, passar enfim, uma pauta que você sabe que se for discutida às vezes não vai ser daquele jeito ou vai mudar muita coisa ou não passa, é, com uma moeda de troca, de, em detrimento de uma outra, de uma outra pauta que, que naquele momento é importante passar. E é isso que aconteceu, a gente acabou misturando bastante, mas eu vejo que para o investidor privado hoje, que o a Eletrobras, para esse investidor, sim, foi ruim, porque é, ele está vendo mais risco, ele está vendo uma interferência exante do governo maior, né? é, e de novo, como a gente observa, é, fazer uma privatização da, de, uma, de uma estatal, principalmente com venda de ações, é, necessariamente não vai ser um, um valor é, é, de, é, de capitalização é, baixo. Provavelmente o governo vai conseguir fazer uma boa arrecadação. Mas certamente se ele tivesse feito é, um outro processo separado dentro né, dessa MP com foco para capitalização da, da Eletrobras, certamente teria aí um potencial de ganho ainda maior para o próprio governo. Porque percepção disso, para uma empresa, o valor dela é função do que ela gera no futuro, é descontado por uma taxa de risco, uma taxa de custo de oportunidade. A partir do momento que o investidor ele vê mais risco, ele aumenta a taxa e o valor dela diminui. Então, não quer dizer que ela não vai é, é, conseguir ser é, é, capitalizada ou privatizada. A gente consegue. Então, na hora que você é, é, abrir isso né, na Bolsa, você vai ter investidores, mas com uma percepção de risco maior, taxa de desconto maior. E aí, o que a gente vai observar é que talvez o governo pudesse é, 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 ter aí um, um valor né, arrecadado, um valor de... É, é, para a Eletrobras muito maior se ele tivesse conduzido, né? é, de novo, a gente não está discutindo se é bom ou ruim necessariamente cada um daqueles itens, tem alguns que são mais polêmicos, mas é a, a forma como foi feita e essa principalmente mistura né, dentro da MP que trata da capitalização da Eletrobras, trazendo uma série de pautas de discussão do setor elétrico que não caberiam ali, mas a gente sabe também que tem uma questão política por trás para viabilizar a privatização da Eletrobras.
1: É, exatamente. Eu volto com o Marcos Madureira. Eu queria saber qual fica, como fica a expectativa do setor diante dessa MP, ela prevalecendo e sendo encaminhada à privatização da Eletrobras.
2: Bom, é, do ponto de vista da privatização, né, eu acho que a gente tem um, como tinha, todos nós acho que concordamos, né, o André e o Joelson, né, todos nós concordamos com uma medida muito importante. Né? É, é, a Eletrobras é uma empresa... É, é, de, 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 uma, de, um, de um peso muito grande no Brasil, tanto na parte de geração quanto na parte de transmissão, mas ter uma liberdade maior de investimento é fundamental para o setor elétrico né? e para a economia brasileira. É, essas medidas que vêm, nós vamos ter que ter essas adequações, né? Acho que a gente tem aí um papel que tem que ser exercido agora é, pelos organismos, tanto pela EPE, empresa de pesquisa energética, Ministério de Minas e Energia, a própria Anel na regulamentação que pode ter que ser dada a esse, a essas medidas que, que estão vindo juntas, para ver se a gente minimiza os impactos que possam ser trazidos. Ninguém nega a, a importância, por exemplo, de uma geração térmica, de uma geração de, de oriunda de PCH. A gente nem, não nega a importância e a necessidade disso. É, o, é a forma como está colocada. Então, acho que isso são pontos que nós vamos ter que verificar daqui para frente. É um momento que trouxe, uma, um, um, digamos assim, um, um desagrado, vamos dizer, para quem está dentro do setor, né? na medida em que a gente tá, tem um, um planejamento e esse planejamento, às vezes, ele agora ficou um tanto quanto é, é, inadequado com as medidas que estão sendo trazidas, Não, vamos ter que readequar dentro da programação que tenha que ser feita aí pelo 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 pelos, por esses órgãos que tratam desse, desse desse tema. Então acho que agora né passado essas medidas e olhar para frente procurar trazer ó, o melhor benefício que a gente possa obter né aí no futuro com essas medidas que estão sendo colocadas né claro que todos nós achávamos que, e eu digo nós, tanto do ponto de vista do setor elétrico, quanto também em diárias econômicas, que se nós pudéssemos ter tido uma medida por, da, da, da eletrobras, simplesmente tratando de capitalização, esses outros temas discutidos de uma maneira separada, seria um melhor mas é a realidade que nós temos com ela e o fato agora é que nós temos que enfrentar essa realidade e trabalhar com ela. Né? Essa é a forma como a gente é, imagina. Nós estamos passando por momentos bastante intensos no setor elétrico. Nós temos aí uma série de ações que precisam ser feitas, estamos tratando de a modernização do setor, né? nós temos aí a introdução de diversas tecnologias, de diversos é, é, desafios que se tem dentro do setor né? para poder otimizar. O Brasil tem uma característica de diversidade econômica e social muito grande, que faz com que a gente tenha que olhar com cuidado para tudo que é executado, para que a gente possa manter um equilíbrio. Nós precisamos pensar nisso. Claro que precisamos sempre estar pensando no efeito que isso traz no preço da energia, o preço da energia é fundamental para a competitividade do país, é, é fundamental para, para a população, né? e acho que a gente tem que ter esse cuidado de verificar é, o peso de, das minhas.
1: Travou a imagem do, do Marcos Madureira, que estava falando sobre as expectativas do setor. Eu aproveito para passar para o Andrew. Andrew, a gente poderia estar até numa situação pior. Eu acho que vale lembrar que no ano passado nós tivemos uma retração da atividade econômica quando você tem uma retomada de crescimento, a tendência de aumento de consumo e a gente pensando num prazo mais longo, ainda tem a questão, por exemplo, se nós pegarmos da Europa, aquela intenção de uso de veículos elétricos, de se deixar de lado gasolina e o diesel, a preocupação com o meio ambiente, como é que o Brasil pode é, trabalhar essa questão toda, sendo que ainda há discussão com a utilização das térmicas, que são piores do ponto de vista ambiental?
3: Você tem toda a razão, se a gente tivesse tido no ano passado o segmento normal, sem pandemia nem nada, a gente poderia estar num problema muito pior do que nós estamos, isso sem dúvida, né? É, embora, quando a gente olha o consumo, o consumo já recuperou níveis interessantes com relação ao consumo pré-pandemia. Teve um decréscimo, mas não tão grande assim. A gente teve uma, uma certa recuperação à carga, né? O consumo está relativamente alto, mas é, com relação a carros elétricos e essa perspectiva, é, antigamente, né, quando a gente, é, a, a gente olha os países da Europa, os Estados Unidos, que é, usaram primeiro a parte hidrelétrica e tinha uma matriz mais suja, né, vamos dizer assim, de geração térmica, é, você fazer carros elétricos não tinha sentido porque você deixava de consumir combustível fóssil, de um lado, no carro, mas você estava consumindo combustíveis não renováveis, fósseis ou combustíveis que sujam a matriz, até carvão, por exemplo, para gerar essa energia elétrica para abastecer o carro. Então não faz o menor sentido trocar uma coisa pelo outro. Com a evolução mundial dessa parte de uso de renováveis, e diga-se passagem, o Brasil tem uma matriz bastante limpa, como foi dito aí pelo Marcos. Né? O Brasil tem uma matriz eh, de geração bastante limpa. Diminuiu a parte eh, de geração hidrelétrica, mas aumentou a parte de geração solar e eólica, que é uma geração limpa, né? são gerações limpas. Então, eh, hoje faz sentido, e isso é uma tendência mundial. Várias fábricas de automóvel já anunciaram que a partir de 2030, enfim, um pouco mais, um pouco menos, vão substituir eh, fortemente carros com combustíveis, sejam ele a etanol, ou, ou gasolina ou diesel, por carros veículos elétricos em geral não só carros, mas também transportes coletivos e transporte de carro então essa é uma tendência, a gente tem que se preparar para isso, porque 10 anos no setor elétrico não é tanto tempo assim, né? tem que haver uma preparação prévia e é importante que isso ocorra é, num país que a gente tem um aumento de consumo considerável quando a gente compara o consumo elétrico, de energia elétrica na né? Europa e nos Estados Unidos, ano a ano, a gente vê que ele muda muito pouco, né? a menos de é, inovações como essa dos veículos elétricos, mas esse consumo não muda tanto assim. No Brasil, essa necessidade ano a ano é muito grande. Quando a gente olha o, o plano 2030 né, de implantação da, de mais geração, a gente pode dizer que cada três anos, aproximadamente, a gente tem que colocar uma nova usina de Itaipu, só para a gente ter uma ideia do que, que é de investimento necessário. Daí a importância, inclusive, de uma empresa como a Eletrobras. A Eletrobras tem cerca de 30% da geração nacional de energia. Né? Então, é uma, uma parte importante e precisa e pode investir mais é, nessa contribuição da, da geração como também na transmissão, porque tem uma, uma, um volume de transmissão muito importante. Mas para isso precisa de recursos, então essa medida, a 1031, essa privatização, ou melhor, a capitalização da Eletrobras é importante também por causa disso. Falando um pouquinho a respeito disso, como a gente tem, para não caducar essa medida, ter que ser aprovada até terça-feira da semana que vem, né? segunda-feira provavelmente na Câmara para ir para a sanção presidencial, é muito provável que seja aprovada na Câmara e haja a, a, a sanção presidencial. Né? É... Acaba sendo exatamente isso, é a realidade que nós temos, a gente tem que olhar para frente, podia ter sido melhor, podia, não dá para a gente chorar leite derramado, mas vamos procurar não derramar mais leite, vamos olhar daqui para frente o que é possível fazer, inclusive com a, como foi dito, essa regulamentação dessas medidas que foram agregadas, a, a essa 1031, isso vai ter que ser regulamentado, tomara que seja da melhor forma possível, da forma mais conveniente e barata para o consumidor. Porque tudo que a gente está falando, que interessa é o consumidor, seja ele do mercado cativo, seja ele do mercado livre, ele tem que ter uma energia garantida, uma energia boa e com ao menor custo possível, né? respeitando-se todos os agentes é, geradores, distribuidores, comercializadoras, transmissoras que existem nesse elo. Nesse né? Então, esse é o desafio. Né? É, a gente tem que olhar nesse prisma daqui para frente. Essa medida visa é, melhorar a condição de atendimento e melhorar também preço para o consumidor. A gente pode discutir que poderia ter sido melhor, inclusive com alocação de mais verba para o próprio setor e não para o Tesouro ou programas sociais. Eles são sempre necessários, mas é, o, o consumidor de energia ele deveria ser mais privilegiado nesse bojo todo. Né? É o que foi possível e a gente tem que olhar, então, daqui para frente como é que a gente melhora essa condição, reduzindo tarifas, ou melhor, não aumentando tanto quanto aumentaria, porque o consumidor também está cansado, seja ele cativo ou livre, de ver preços de energia ou tarifa de energia subindo. Né? A gente tem que pensar como a gente pode é, equacionar isso para que se pague o menos possível de energia.
1: É, o problema é que já está agendado aí um aumento sobre a bandeira vermelha nível 2, isso foi antecipado pela ANEL, que pode passar de 20%, isso acarreta um custo maior e é um aumento de custo que pode se prolongar também para 2022, não pode, André?
3: Pode, pode. Essa é uma parte emergencial, essa é, 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 é a parte, digamos assim, que eh, transmite para o consumidor no bolso, fala, olha, economize, porque senão a situação pode piorar. Nós estamos atravessando... A contribuição que você pode dar é consumindo menos. E como se induz a consumir menos eh, no mercado livre? É o preço de energia né, que ocorre, que já subiu em níveis bastante... Altos, né? E para o consumidor cativo, é, infelizmente acaba sendo essa bandeira tarifária. Não só a aplicação da bandeira, mas a majoração, o aumento do valor da bandeira que deve ocorrer. Pode seguir para o ano que vem? Pode, principalmente no começo do ano, até que os níveis de reservatório, até que as condições de atendimento atinjam um nível que dê um pouco mais de tranquilidade para ser removido.
1: Agora, Joelson, foi bem colocada essa questão de custo, acaba quase que impondo o um racionamento, no momento aí que muitas empresas ainda têm dificuldades relacionadas à pandemia, a população né, encarando agora esse aumento de custo, ainda tem aumento de gás, mas aí é uma outra história, mas o racionamento ou a redução de consumo acaba sendo meio que induzida pelo custo. né?
0: É, tem aí um, um dificultador nesse período de, de crise, né, que quando você tem esse aumento de custo, é, e aí eu acho que eu reforço um pouco o ponto do, do Andrew também na questão de é, usar um pouco mais, poderia ter sido um pouco mais direcionado o uso dos recursos é, da AMP para o, os usuários né, do, do sistema, que você traria um benefício aí, não só para o usuário comum o mundo dia a dia, para as famílias, mas também para as empresas. Tá? E por que isso? Por conta do seu, da sua questão de custos, né, é, Denise? Assim, para algumas é, empresas, para alguns setores, o uso ele é meio que inelástico, né? Ou seja, você não consegue muito, você acaba absorvendo esse custo e muitas vezes repassando no preço. Né, então isso tem um choque para a inflação, certamente. Tá? É, esse que já é. Também é importante é, lembrar que nós já estamos com nível de inflação alto para 2021. Então, quando a gente tem, é, além de ter o efeito, né, esse aumento de custo, ter o efeito é, para o usuário é, ali na tarifa, a gente tem um, um efeito indireto das empresas que, tendo possibilidade de repasse, elas vão repassar esse custo, sim. Né? E outras que têm condições aí de... de... É, otimizar o uso ou reduzir o uso, elas conseguem até, é, de alguma forma, é, demandar menos o é, uso de, de, enfim, da, da, de, de energia ou, ou otimizar o uso de energia contra as fontes. Hoje também existem empresas que estão investindo, por exemplo, é, em fontes alternativas como fotovoltaicas, até mesmo para conseguir fazer um gerenciamento melhor é, do seu uso é, particular de, de energia. Mas no geral, temos termos de efeitos, né? o que a gente observa é quando você tem esse aumento do custo, você onera mais usuário, né? é, é, isso tem um efeito para a inflação no Brasil, que já hoje está num nível bastante é, elevado, elevado para 2021, e efeito é indireto para é, toda empresa que acaba repassando quando consegue aí uma parte desse. É, aumento de custo para os seus clientes, enfim, para o preço. Né? Então, é, quando a gente olha, esse aumento de custo no final é muito ruim é, para a economia como um todo. E quando a gente fala de inflação, as famílias é, de menor renda são as famílias que mais sofrem. Então, é, a conta de energia para as famílias de menor renda ela tem um peso significativo quando você tem esse aumento de custo na energia, você acaba onerando ainda mais essas famílias de, de menor renda. Mas, novamente, né, é um pouco chovendo molhado aqui, porque a gente está numa situação que de curto prazo não tem muita alternativa. É, é isso, eu acho que é, hoje, dada a situação do, 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 do Brasil, a gente não teria alternativa de curto prazo, uma outra empresa, enfim, consegue é, fazer um, um uso mais otimizado das suas fontes de, de, de energia, mas assim, isso é muito pontual ainda no Brasil e no final da do dia, quem paga a conta é o consumidor.
1: É, e eu volto aí com o Marcos Madureira, que a, a cobrança final fica lá com as distribuidoras, né, Marcos, em relação a essa situação toda. Eu queria saber a sua expectativa. Como é que a gente pode lidar? Eu falava com o André desse aumento da demanda que devemos ter, inclusive neste ano, se confirmadas as expectativas de um crescimento maior da economia, não é?
2: Pois é, nós viemos aí de um momento da pandemia, né, que fez com que eu reduzisse o consumo. O, o André tocou muito bem nisso, né? Ele caiu, caiu bastante, nós temos já um momento em recuperação e nesse momento agora a gente terá que ter medidas de, de uso mais consciente. Tem, temos que olhar para maior eficiência nos processos né? e um cuidado maior com o uso de energia. É, existe aí, como comentado o Rios, em alguns momentos uma inelasticidade com relação ao preço de energia, mas acho que isso já foi mais acentuado no passado, já, já se começa, já se tem uma modularização quando se tem uma sinalização de preço, daí a bandeira ser assim, é importante que as pessoas observem, né, que ao ter um custo mais elevado é um momento de, 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 de se reduzir esse, esse este consumo, né? Nós temos sim a distribuidora que entrega a conta, daí a nossa grande preocupação com todos os aumentos que tem, todos os reajustes que tem. Nós temos, inclusive, feito esforços grandes, o segmento de distribuição, para minorar reajustes tarifários. Fizemos isso nesse ano de 2021, por exemplo, onde nós, através de algumas contribuições que foram realizadas com, com receitas e, e até com diferimento de algumas parcelas, minimizamos. É, junto à Anel, uh, os reajustes que nós teríamos em 2021. Então, daí a nossa grande preocupação. E eu falei de um tema lá atrás, me permita, Denise e, 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 e Joelson, e Ando, voltar a ele. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com subsídios e com os tributos que estão na conta de energia elétrica. Porque não adianta nada se fazer um esforço muito grande se em determinados momentos você pega é, determinados segmentos da, da, da sociedade, dá a eles um, um valor é, diferente para ter uma tarifa menor e joga isso para os demais consumidores. Então, tem preocupações grandes. Estamos nesse momento de modernização do setor, onde se caminha, por exemplo, para para a ampliação da abertura do mercado livre, isso é importante, é assim que nós devemos caminhar mesmo, mas nós temos que ter um cuidado muito grande com o custo que fica para os consumidores que estão no mercado cativo. Hoje, por exemplo, todas as térmicas que atendem é, o, o segmento de, 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 do setor elétrico brasileiro, melhor dizendo, estão colocadas dentro, o custo delas colocada dentro do mercado regulado, o chamado mercado cativo. Então, é, mecanismos que permitam que essa migração de consumidores, quer seja para o mercado livre, quer que seja até para esse, esse momento aí que se comenta da, da geração distribuída, né, ele arque com esse custo para não deixar para os consumidores que permanecem. Então, esses são pontos importantes. Nós temos que cuidar, sim, do preço da energia, né? E para isso, volto a dizer, é fundamental um, um olhar muito grande para essa questão relacionada a subsídios. Então, toda vez que você gera uma, uma, um, um benefício para alguém, para um setor em, em específico que deixa essa conta para os demais consumidores, você está aumentando essa conta. Esse é um cuidado que nós temos que ter. E como o entregador da conta, como a Denise bem disse, né, as distribuidoras têm sim essa preocupação. Né? Termina aumentando ainda de termina aumentando as perdas é, é, não técnicas né, quando você tem uma tarifa mais alta. Essa é a nossa preocupação, sim, Denise. E eu tenho certeza e... que vamos continuar aí trabalhando para que cada vez mais a gente possa ter um serviço melhor, mas com uma, 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 um custo menor de energia.
1: Aí, Marcos, você falava dessa questão tributária, eu lembro que tem uma ação em discussão no Supremo Tribunal Federal, que teve a votação interrompida por pedido de vista do Gilmar Mendes, de consumidores que queriam que houvesse a cobrança da alíquota geral do ICMS nas contas, que em alguns estados é 17%, aqui em São Paulo seria 18%, em vez dos 25% e é até 30%, dependendo do estado, que é cobrado sob a conta de luz na ponta final, não é? Não apenas isso, mas também na área de telecomunicações, é só observar e os estados têm uma grande preocupação com isso, que representaria essa redução da alíquota, uma perda enorme de receita. Mas a questão tributária em algum momento vai ter de ser revista, não é? Veja
2: bem. Se nós estamos falando de um, de um insumo que está na base da economia, né, nós não conseguimos imaginar nada que possa estar sendo produzido, que não tem energia elétrica. Né? Então, tem até uma conta, assim, muitas vezes o consumidor ele paga um determinado valor na conta de energia, mas o custo que ele tem da energia nos produtos que ele usa no dia a dia, vindo da indústria, é, é maior do que esse valor que ele paga. Às vezes, até três vezes o valor que ele, que ele, que ele paga na própria conta de energia. Então, se nós temos um insumo que é fundamental, não é possível você imaginar que, em alguns casos, como o ICMS, por exemplo, é por dentro, né? aquele famoso cálculo por dentro, ele chega a dar 40% no valor da conta. Então, nós temos necessidade de olhar com segurança para essa questão tributária com segurança para a parte que está ali na conta de energia elétrica que hoje é da ordem de 12, 13% que, é, que são os encargos né, oriundos de muitos subsídios que são é, passados, sem subsídios importantes como de baixa renda sem dúvida nenhuma o consumidor merece um cuidado especial, mas tem uma série de outros que precisam ser analisados para que a conta final não fique tão elevada. Então, nós fazemos muita discussão é, é, e é importante que se faça para cada vez ter um preço mais eficiente na geração de energia, no transporte, na distribuição, mas nós não podemos deixar de lado essa parcela. Né? Ok? É importante para os estados essa, esse, essa, essa arrecadação que é feita é, através das contas de energia elétrica, de telecomunicação, do, do, da, 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 da própria é, combustível, gás, gasolina, gás, etc. Mas nós não podemos fazer disso um, um aumento de custo na base da, da economia.
1: Perfeito, é nós vamos fechando para aqui a economia em foco de hoje, que tratou do setor energético, riscos e perspectivas. Eu agradeço muito a participação do Marcos Madureira, que estávamos ouvindo agora, presidente da Abradi, que é a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. Agradeço muito a participação também do Andrew Storfer, que é CEO da América Energia, e o Joelson Sampaio, que é professor de economia da FGV. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Até mais.